0: Padre te damos gracias por este día, gracias por el frío, por la nieve, todo haces tu hermoso en su tiempo y gracias porque este es el tiempo en que podemos venir también juntos como familia a adorarte. Gracias por el fin de semana que hemos pasado hasta ahora y gracias por este nuevo día y esta nueva semana. Abre ahora nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, nuestra mente y ayúdanos a comprender y ayúdanos, háblanos, háblanos como siempre nos hablas. Y transforma nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a nuestras hojas y a la Biblia. Y vamos a leer el capítulo 2 de Filipenses. Hoy vamos a llegar versículos 13 al 15. Y Dios mediante el domingo llegaremos 15 al 18. Si no cambia, porque pues a veces podemos tirar un solo versículo. Y un ganado. ¿ok? Pero vamos a ver cómo vamos. No tenemos apuro. ¿Tienen apuro para terminar con filipenses? No, ¿verdad? Vamos despacio. Y si han faltado alguna clase para que puedan ir comprendiendo todo lo que vamos diciendo, recuerden que pueden pedir a los sugieres o en la oficina las copias de las clases anteriores. ¿Ok? Si acaso. Y aparte, recuerden que están en el podcast. El podcast está un poquito atrasado porque la computadora de Kevin que usa para eso se falló esta semana, pero parece que ya hoy va a poner todo lo que. Faltan, ¿no es cierto?, de los mensajes y también de las lecciones. Pero ahí tienen las dos posibilidades, el podcast o también las páginas. Yo recomiendo las dos cosas porque la página nada más es un outline, es un bosquejo. Lo que decimos es lo que queda grabado, ¿ok? Entonces, uh, hay personas como Andy, inclusive, que está enferma y todavía no puede venir, que hasta ella ve, eh, digo, escucha las clases, ¿ok?, y así... Cuando hay buena voluntad, ¿verdad?, uno busca la manera, así que aprovechen, aprovechen eso porque si no eh, nos perdemos un poquito. Pero vamos a leer Filipenses 2, 13 al, eh, perdón, 2, 1 al 17 y luego volvemos al versículo 13, 14 y 15, pero vamos a leer todo para tener contexto. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, Espíritu Santo ahí, «Si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo» no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres». Padre, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, Hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Amén. Ahora, los versículos que nos tocan estudiar hoy son los versículos 13, 14 y 15. Los vamos a repetir. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuración, murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo. Muy bien. A ver, vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. ¿Quién está escribiendo esta carta? El apóstol Pablo. ¿Quién lo inspira? El Espíritu Santo. ¿Dónde está Pablo escribiendo la carta? ¿Y dónde está esa cárcel? En Roma. ¿Y cuál era la preocupación de la iglesia en la ciudad de Filipos? Que el Evangelio iba a parar porque Pablo estaba en la cárcel. ¿Qué les dice Pablo? ¿Va a parar la predicación del Evangelio, porque, el Evangelio está en la eh, porque él está en la cárcel? No, al contrario, ¿qué pasaba? Se extendía aún más por dos razones. Él seguía predicando aún estando en la cárcel de tal manera que aún, dicen los de las casas de César... El emperador donde él estaba preso, también esa gente se estaba entregando a Cristo. La otra razón es porque, bueno, algunos predicaban por envidia, otros por contienda, otros con sinceridad. Pablo dice, de todas maneras, el Evangelio, Cristo es predicado y en esto me gozo y me gozaré aún. Muy bien. Sirve repasarlo, ¿verdad? Recordarlo. La semana pasada vimos en parte este versículo 12 que es tiende a ser un versículo mal interpretado. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi, mi presencia solamente, sino mucho más a la mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Yo les expliqué que en el griego esa palabra salvación se refiere a la justificación o se refiere a la santificación. A la santificación. Entonces no está diciendo Dios a través de Pablo, cuiden la salvación porque la pierden. Lo que está diciendo es, cuiden la salvación que tienen, trabajándola como el deportista lo trabaja hasta el final. ¿Qué otros ejemplos pusimos aparte del deportista? ¿Qué hacemos en una profesión? La tenemos, entonces, ¿qué hacemos? La trabajamos, la ejercitamos, la perfeccionamos, ¿ok? Hasta el final. Esa es la idea, así que ya ve que las malas interpretaciones a veces vienen de no conocer el texto, ¿ok? Ahora, dejado eso atrás, hoy vamos al versículo 13. El versículo 13 dice, y observen cómo está relacionado con el 12 de cuidar la salvación. Porque Dios es el que en vosotros produce hacer así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, las acciones u obras, que habla el versículo 12, ejercitar, obrar la salvación... Uh, realmente eso que hacemos es fruto de nuestra salvación, eso viene de Dios. Dios no trabajaría así en alguien que no es salvo aún. Luego, ¿a quién le está escribiendo Pablo? A, lo, a la iglesia en Filipos, se llaman filipenses. ¿Era una iglesia, eran salvos o eran inconversos? Eran salvos, era una iglesia, entonces no le está diciendo a ellos esto como, hey, a ver si son salvos o no, o si lo llegan a perder o no, Cuidado porque ahí vienen las malas interpretaciones y muchos de ustedes vienen de ese tipo de denominaciones o ideas con esas ideas, ¿verdad? De que esto se pierde y entonces uno, si la salvación se perdiese nadie podría ser salvo porque todos en algún momento en el camino fallaríamos como para perderla, aún con nuestra mente. Okay? Entonces ahí hay que tener cuidado, la salvación hay que cuidarla, es algo valiosísimo, es lo más valioso que ustedes y yo tenemos como seres humanos, es más valioso que nuestra propia vida, que nuestro matrimonio, que nuestra salud, que nuestros hijos, que nuestro trabajo, que la iglesia, lo más valioso es nuestra salvación. Entonces, naturalmente tenemos que ejercitarnos en esa, para ir creciendo. Y en la semana pasada decíamos, hay muchos versículos en la Biblia que insisten en crecer y crecer como cristianos. A eso se refiere Pablo. ¿Ok? Esa palabra sal salvación como santidad, santificación, ser apartados. No de una manera de como legalismo lo dice, ¿verdad? Con apariencias y ciertas cosas, sino realmente... Haciéndolo, creciendo en Cristo. Ahora, el versículo 13 aquí, como vemos en la página, dice, vemos una capacidad dada por Dios. Dios es el que produce en usted y en mí el querer cuidar nuestra salvación en el sentido de trabajarla, ¿verdad? De, de ejercitarla. Dice la página aquí, vemos una capacidad dada por Dios. Es esa. Los hijos de Dios podemos ejercitar la salvación que Dios nos ha dado en Cristo hasta la última meta, o hasta su última meta, siempre recordando y dependiendo del hecho de que es Dios el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra obrar aquí significa, en el griego, energizar, trabajar con efectividad. Okay. Nuestras palabras, energía y energizar, provienen, o energizar sí, provienen de esta palabra en el idioma griego. Entonces, otra vez, la idea es, es el Espíritu Santo, desde el momento que nos entregamos a Cristo, que comienza ese trabajo de santificación. Y día tras día, usted y yo sentimos un deseo, tenemos el, el ímpetu, el impulso de querer obedecer a Dios. La carne nuestra lucha contra desobedecer, el Espíritu Nuestro dice... Ah, ah, vamos a seguir trabajando esto con Dios. Entonces, es Dios el que lo hace. Aquí está otro argumento en contra del legalismo que dice que la salvación se pierde y que usted la tiene que mantener con sus obras. Porque entonces no es el Espíritu Santo el que obra, es usted el que trata de obrar. ¿Se da cuenta de la trampa? Y la Biblia dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Y eso a veces acusamos a los católicos de decir, ellos quieren la salvación por obra y la Biblia dice que no es por obras Y de repente algunas de nuestras propias iglesias cristianas hacen lo mismo. sí somos salvos no es por obras, pero después por obras tenemos que seguir siendo salvos trabajando para mantener eso. Entonces por demás murió Cristo. Entonces confunden la idea de la intensidad de la santificación que el Espíritu hace en nuestras vidas. Como dice Pablo aquí, Dios nos da la intención, el deseo y, y el poder de seguir adelante en la salvación. ¿Ven la diferencia, sí o no? Es importantísimo que ven estas diferencias, ¿ok? Ok, seguimos. Luego está la palabra hacer. La palabra hacer es una traducción de la palabra griega desear y se refiere al deseo que viene de las emociones de una persona más que de la razón. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué nos dice la Biblia? Bueno, este deseo no es un deseo mental. Ustedes saben que hay un, un wish o un deseo que es de la pura mente. Y hay deseo que es del corazón, del alma. La diferencia, usted puede decir, bueno, yo deseo tener una casa mejor. Eso no es algo muy emocional, eso es más bien viene de la parte cognitiva del cerebro, donde dice, por cuestión de gusto, de tamaño, de barrio, de lo que sea, prefiero, me gustaría tener una casa en tal lugar o con tantas recámaras, o un carro, o una ropa, o una comida que quiero elegir. Ahí la parte del cerebro que tiene que ver con las emociones no está necesariamente involucrada se puede llegar a involucrar. Y cuando juntamos las dos es muy fuerte y entonces o lo hacemos o lo hacemos. La compramos o la compramos, aunque no nos convenga, ¿verdad? Y esa es la parte que hay que saber dividir. Por eso siempre decimos en consejería, nunca tome una decisión bajo un momento de nivel emocional, muy bajo, tipo depresión, o muy alto, tipo euforia. Nunca esas decisiones, o por lo general esas decisiones, no son buenas decisiones, ¿Okay? Entonces, cuando uno dice en esta parte, Dios es el que produce ese deseo de hacer, eso es una obra del Espíritu Santo, no es obra de su cerebro, su materia grisa en el cerebro, las neuronas, o, you know, no, no es nada de eso, es el Espíritu Santo. Esa es otra prueba de que usted es de Cristo y ha nacido de nuevo. Usted desea agradar al Señor, ¿Amén? Pero no desea agradar al Señor porque si no el Señor se enoja. Usted desea agradar al Señor porque ama al Señor. De la misma manera que usted dice, ama a mi cónyuge, a mi esposa o a mi esposo deseo agradarle. Entonces se arregla, se higieniza y no trata de pasarlo bien, trata de ir trabajando las cosas en la relación que hay que trabajar. Entonces con Dios esa es la idea. El Espíritu Santo, dice este texto, produce en nosotros... Ese deseo, y esa es una prueba de que usted y yo somos salvos. ¿Se ve claro o no? Amén. Hay muchas pruebas de que usted ha nacido de nuevo. Una de ellas es que esto no le ocurriría, el deseo de agradar a Dios, si usted no fuese salvo. Pero porque es salva o es salvo, así como le viene convicción de pecado, ¿verdad? El Espíritu Santo nos convence cuando pecamos, nos arrepentimos, etcétera. En realidad esta es la otra cara de la moneda, ese deseo por querer conocer a Dios, ese deseo por querer amarlo. Como Pablo dice en Filipenses, ¿verdad? No que ya lo haya alcanzado, pero prosigo a la meta. Quiero seguir a, ese, a esa meta de conocer a mi Señor cada vez más, como yo fui conocido por Él. ¿Recuerdan? Estuvimos eso en Filipenses 2 antes. Eso viene de Dios. Así que cuando Dios nos salva, no solamente nos salva legalmente lo que dice la justificación. Estábamos perdidos Recibimos el perdón de Cristo, cargó por nosotros en la cruz y ahora somos salvos. Gloria a Dios por eso. Pero la santificación dice, ahora Dios pone ese deseo de querer buscarle. ¿Okay? Entonces, cuando usted dice, pastor, yo o le dice a un hermano o hermana, yo quisiera, pero no puedo, si usted es salvo, ese quisiera no es de su mente, ese quisiera viene del Espíritu Santo. Lo que hay que hacer es hacerle caso. Okay, entonces, seguimos. El hacer, entonces, ¿qué dice que es? Y el desear, ¿qué dice que es? ven. Esas son dos palabras importantísimas. Entonces, desear se refiere al deseo que viene de las emociones de una persona más que de su propia inteligencia o razón. El deseo de hacer, dice aquí la página, u obrar, es el buen deseo de Dios que es producido por su energía, la de Dios. Es una energía divina como el dynamos en griego, la dinamita que habla Pablo también del de, eh, Evangelio, no me vergüenza del Evangelio porque es poder de Dios. En el corazón de un hijo de Dios, cuando se sujeta al ministerio del Espíritu Santo? Ahí está la clave, cuando se sujeta al ministerio del Espíritu Santo. Es decir, el deseo lo vamos a tener igual si somos salvos, esas es pruebas de que somos salvos. Pero luego lo que hacemos es sujetarnos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo, y entonces sí, ahí la cosa empieza a trabajar. La página continúa diciendo: Si no tienen la página, levante la mano y los sugieres le alcanzan. Acá hay varias personas, dos o tres, sin su paginita. Acá hay una. All right, thank you. Entonces dice aquí: Dios, el Espíritu Santo, nos energiza haciendo que no solo tengamos la voluntad de hacer la voluntad de Dios, eso es lo primero que ocurre desde que somos creyentes, sino también el deseo profundo de hacerla. ¿Ven? ¿Ven las diferencias? No solamente él entra y produce el deseo, luego produce el deseo profundo, cada vez es más profundo. Muy bien, Dios provee el poder, ahora ya no es solamente el deseo, el poder para que logremos esto. Esto es lo que significa hacer, como Pablo dice, hace hacer la voluntad de Dios. Entonces, dice aquí, la construcción de la frase en el idioma griego, en que fue escrito, implica un hábito, una actitud habitual de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, el Espíritu Santo, desde que somos salvos, ¿qué es lo que pone en nosotros en la primera cosa? El deseo de hacer la voluntad de Dios. Y luego lo energiza, lo pone cada vez más profundo y cada vez necesitamos más, cada vez queremos más, como decía Pablo, no lo alcancé, pero cada vez quiero más. Entonces, no es que quiero más porque no lo tengo, quiero más porque lo tengo. Entonces, al saborearlo y al quererlo más, pues quiero más. ¿Okay? Pero él mismo luego da el poder para lograr hacer la voluntad de Dios. Y luego dice esto, el Espíritu de Dios lo crea como un hábito en nosotros, como empieza a ser algo normal, Ok, hay que buscar la voluntad de Dios. Por eso, cuando una persona se aparta del Señor, habiéndole conocido, no va a vivir tranquilo. Porque el Espíritu Dios lo ama mucho, Dios lo ama mucho, la ama mucho y le va a perseguir. Pero no a un nivel condenatorio o legalista, le va a perseguir porque lo, la Biblia dice Dios es celoso de sus criaturas. Entonces, lo ama y quiere, hey, yo te quiero. Te quiero. Entonces, va, va a insistir, va a insistir hasta que la persona se doblegue. Ok, ver, versículo 12, nos decía que tenemos la responsabilidad humana, en el versículo 13 tenemos el poder que Dios nos da, esto es el balance perfecto, pongo en la página, que debemos tener si queremos vivir la vida cristiana al máximo, disfrutando lo mejor de la vida con Cristo, esto no es, ponemos acá lo que dicen algunos, suelte y déjeselo a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Let go and let God. En cambio es, aférrese a Dios y camine con Él. Take hold with God. ¿Okay? Esta es una cooperación mutua con el Espíritu Santo en un interés constante en las cosas de Dios. Los hijos de Dios no descansamos meramente en el Espíritu Santo para lograr nuestra victoria sobre el pecado y la producción de una vida santa, sino que además de esa dependencia del Espíritu Santo, debemos decir un rotundo no al pecado y hacer lo que es correcto, como un texto que dice «Flee from sin», «Escape», ¿verdad? «Huya del pecado». Aquí vemos una interacción entre el Espíritu Santo y nosotros, usted y el Espíritu Santo, yo y el Espíritu Santo, y nosotros como iglesia. Aquí vemos una interacción. ¿Qué es una interacción? Una acción mutua, un trabajo de las dos partes, ¿no es cierto? Entonces vemos un trabajo de las dos partes. Esto es un misterio para el ser humano y hasta cierto punto por eso es incomprensible cómo explicar todo eso. De, porque está la voluntad o el libre albedrío, como decimos que Dios nos creó a todos con esa voluntad libre y como creyentes seguimos teniendo esa voluntad, pero también se mezcla con la gracia soberana de Dios. Entonces la soberanía de Dios habla de propósitos definidos de Dios y la forma de conocer esos propósitos definidos de Dios para su vida y mi vida es estando en comunión con Dios, en contacto con Dios. ¿Ok? Entonces, otra vez, eh, en el versículo 12 vemos la responsabilidad humana. Trabaje vuestra salvación con temor y temblor. Recuerden, no porque se pierde, sino porque lo tiene. el versículo 13 dice entonces, Dios mismo es el que nos da el poder para hacer ese trabajo de mantener creciendo y creciendo y creciendo nuestra vida con Cristo. ¿Okay? Entonces, esa es la parte donde se mezcla la acción del Espíritu Santo con nuestra acción, nuestra voluntad de querer hacerlo. Por eso la Biblia tiene tantos textos como el que mencioné, huya de la tentación. Otros textos que hablan directamente de trabajar y trabajar y seguir. Y, y la confusión en muchos creyentes ha sido, bueno, si yo tengo que trabajar, si yo tengo que echarle ganas, entonces yo tengo que producir la santidad de afuera para adentro, con mi forma de vestir, o con mi forma de hablar, o you know, si tengo un tatuaje, tatuaje me voy al infierno. Esas son mentiras. Esas son ideas que uno le pusieron en la cabeza como que son las señales de la santidad y el estar apartado para Dios. Bueno, ese tipo de cosas que mencioné posiblemente demuestra que la persona no está muy cerca del Señor, pero no tiene que ver con la salvación. Tenga cuidado. Tenga cuidado porque la Biblia dice que usted no puede ser juez de otros ni yo tampoco. ¿Qué? Entonces tenemos gente débil en todas las iglesias que de pronto hace algo así u otras cosas peores que esa aún con su lengua, y entonces uno sino, va a mandar a la gente al infierno cada cinco minutos, inclusive usted mismo se ve al infierno por juzgarlos, si sí, esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? No confundir la santidad que se va logrando el Espíritu Santo en nuestras vidas con nosotros querer jugar el rol del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Nosotros no podemos hacer ese rol. Si alguien, usted, yo, todos, no estamos caminando bien en alguna parte de nuestra vida, nos exhortamos, dice la Biblia unos a otros, pero ¿quién es el que realmente convence? Es el Espíritu Santo. ¿Quién es el que realmente transforma? Es el Espíritu Santo. No soy yo, no es usted. ¿Ok? Cuando hacemos eso, todavía estamos creyendo que la salvación es por obras. Entonces pensamos que algo que falla... La persona en algo, entonces ahí perdió. Ustedes se imaginan que el Señor Jesucristo no iba a morir en la cruz del Calvario para que usted y yo perdiésemos la salvación así por cualquier cosa. Es demasiado grande ese sacrificio como para pensar que rapidito perdemos la salvación. Ahora, la Biblia también habla del fruto y que por su fruto va a conocer una persona a otra si es salva o no. Pero no se confunda, el fruto no son esas cosas como las que mencioné. Es mucho más profundo que eso. Okay. Es una vida que va siguiendo al Señor y va en comunión con Dios y que permite que Dios le muestre qué está bien, qué está mal. Y entonces trabaja con relación a lo que el Espíritu Santo lo va mostrando. Pablo en la Biblia también dice que hay gente débil y hay gente fuerte. Y dice, vosotros que sois espirituales, de otras maneras, tenga paciencia con los que son débiles. Y esa expresión, vosotros que sois espirituales, tiene un tinte sarcástico por un lado y un tinte... Real por el otro. Usted puede ser una persona más madura que otros espiritualmente, pero la parte sarcástica de eso es, no se lo crea a tal punto que piense que es mejor que los demás. Porque quizá no hace ciertas cosas, no tiene ciertas cosas. Recuerde que la Biblia dice, al que, al que piensa estar firme, mire que no caiga. Que eso es parte de animarnos, exhortarnos, sostenernos, unos a los otros. Entonces, esta es una cuestión que el Espíritu Santo hace y nosotros hacemos nuestra parte con Él. ¿De acuerdo? Esto es trabajar esa salvación, trabajar lo que tenemos, trabajar esta vida cristiana. Versículos 14 y 15. Vamos a volver a leer por tercera o cuarta vez. Hace todos sin murmuraciones y contiendas. Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, ¿verdad? En Filipos. Ha sido de la palabra de Dios. O mejor dicho 15 para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de dios cómo, sin mancha esta es la palabra mácula en hebreos en medio de una generación maligna y perversa en medio de la cual resplandecéis, como luminares en el mundo vamos a nuestra página los versículos 14 y 15 pablo denuncia que una de las maneras en las cuales la falta de armonía se manifestaba en la iglesia de los filipenses eran las disputas y las murmuraciones. Pablo los exhorta a terminar con esos pecados. La palabra que usa para murmuraciones es la traducción de un sonido onomatopeico. ¿Saben qué es eso, verdad? Aquí lo explico. Es decir, una palabra cuyo sonido se parece a su significado y se refiere al sonido de bajo volumen que hacen una o más personas cuando no desean ser escuchados. Secretivo, ¿verdad? Y lo que se escucha en el sonido no son palabras concretas. A veces ha ocurrido, ¿verdad? Eso que de pronto usted escucha en la calle, en Walmart, en el pasillo, aquí, en la escuela, en la universidad. Usted escucha a dos o tres personas que... Y usted no comprende lo que dicen, ¿verdad? Pero escucha un sonido... Eso es un sonido onomatopédico. También un sonido onomatopédico es cuando usted imita a los animales. Porque cuando usted dice, el perro hace guaf, guaf, acá hacen guaf, guaf. En nuestros países dicen guau, guau. Pero los perros acá en inglés hablan en inglés, ladran en inglés. Entonces acá se escucha guaf en inglés. Entonces usted está representando un sonido. ¿okay? Está tratando de representar lo que significa algo. Bueno, Pablo usa un término en griego que tiene esa idea una persona que, como los filipenses murmuraban, lo hacían como secretivamente, en bajo volumen, para que no se escuchase lo que estaban murmurando, obviamente. Entonces, el sonido, la palabra murmurar, viene de una palabra griega que suena algo así como un bum, bum. O sea, no tiene, ¿what? Dice, ¿qué? ¿Qué? Justamente, esa es la idea, ¿ok? Ahora, right. entonces, murmurar en contra, dice, de otras personas, no en contra de Dios, es lo que Pablo dice. Pablo usa esta palabra para mostrar que las murmuraciones eran uno de los elementos que producían divisiones, aun cuando los filipenses todavía no habían llegado al punto de dividirse. Pero Pablo dice, así comienza. La palabra murmuraciones que Pablo usa también significa conferenciar secretamente o una queja que demuestra descontento. Bueno, a uno le gusta algo, entonces empieza... La, queja. la palabra contiendas, también disputas en griego, es la tradición de una, perdón, la traducción debería decir ahí, de una palabra griega que conlleva el significado de una discusión o un debate, pero no en el sentido positivo, sino en el sentido de sospecha o duda. Ustedes saben que hay debates que son buenos. En teología nosotros a veces debatimos con otros, los políticos debaten esto y otro, pero el debate no es malo. En la universidad uno aprende, yo en el seminario aprendí a debatir. Entonces uno aprende a debatir ideas y a veces las cosas se ponen calientes y la temperatura sube, ¿verdad? Y usted dice, ¿se estarán peleando? No, están debatiendo. Después salen juntos a tomar un café y son súper amigos. Y uno dice, ¿pero cómo si yo los vi que estaban peleando? No están peleando, están debatiendo. Están exponiendo argumentos, ideas y naturalmente tienen que defender su tesis, su idea. ¿Okay? Y el otro va a refutarle, entonces uno vuelve. Ahora, aquí la, la idea en Pablo es... Esto es negativo, no esto que acabo de decir, sino lo de las murmuraciones, las contiendas, tienen la idea de un debate negativo, ok, para destruir. Entonces, aquí, y no es en público, es en privado, entonces aquí dice la palabra contienda disputas, es la traducción de una palabra griega que conlleva el significado de una discusión o un debate, pero no en el sentido positivo, como el que acabo de mencionar en la universidad, etcétera, sino en el sentido de sospecha o duda. Las murmuraciones llevan a las contiendas como... Um, o disputas. La expresión para que seáis, como la ven aquí en el verso 15, ¿por qué, no dice Dios, ¿por qué nos dice Dios a través de Pablo, llamando a los filipenses y ahora a nosotros la atención?, Uh, hace todo sin murmuraciones y contiendas, eso tiene un propósito, para que sean irreprensibles y sencillos, es ese es el propósito. Entonces, dice aquí, la expresión para que seáis, o para que sean, puede ser traducida mejor desde el griego como para que vengan a ser, to become, en inglés, e implica que los filipenses debían evitar el daño que causan las murmuraciones, ¿ven la diferencia?, o sea, no es que ya estaban produciendo murmuraciones a nivel de que se estaban por dividir, pero ya estaba empezando a ocurrir. Entonces Pablo dice, párenle, como decimos aquí, ¿verdad? Stop it. Porque si no, entonces sí va a producir el daño. Y el propósito de la murmuración es crear un daño. Luego dice, sin mancha o mácula, como les decía en otros textos. Sin mezclas, no adulterado e irreprochable es lo que significa. ¿Okay? Por ejemplo, en el libro de los hebreos eh, aparece la idea del matrimonio y Dios dice ahí, eh, matrimonio sin mancilla o sin mácula y la idea es sin mancha, en español un poco antiguo, pero esa es la idea. ¿Y qué significa sin mancha? Sin mezclas, ¿Okay? no adulterado, irreprochable. ¿Okay? Entonces dice, hijos de Dios, ¿ven cómo dice ahí verso 15? Para que seáis irreprensibles. ¿Qué es irreprensible? Nada de que acusar, nada de que reprender, por eso tiene irreprensible. ¿okay? Entonces, a todos nosotros alguna vez se nos reprende por algo, es natural, pero la persona irreprensible es la persona que no hay que estar constantemente reprendiéndola, o exhortándole, o enseñándole lo mismo vez tras vez porque sigue pecando lo mismo. Okay. En 2 Timoteo se dice que los pastores, los líderes de la iglesia, todos los que servimos al Señor sirviendo a otros en la congregación, fuera de la congregación, tenemos que ser irreprensibles. Entonces, eso no significa perfectos, porque yo no califico, nadie de ustedes tampoco, nadie de ninguna iglesia calificaría. La idea es que no tengamos cosas en nuestras vida por las que todo el tiempo hay que volver a lo mismo o son cosas que realmente producen un escándalo. O una división. Entonces aquí dice que nosotros como cristianos, y lo primero los primeros los a filipenses, seamos irreprensibles. ¿okay? Y luego dice y sencillos. Entonces volvemos a nuestra página. Para que seáis puede ser traducida mejor el griego como para que vengan a ser o to become, eso es porque vamos todos creciendo, ¿ok? Algunos ya pasamos ciertas metas, otros todavía tienen que llegar ahí. E implica que los filipenses debían evitar el, evitar el daño que causan las murmuraciones. Y luego así sin manchas, otra vez, sin mezclas, no adulterado, irreprochables. Hijos de Dios, esta expresión que Pablo usa, children o hijos de Dios, la expresión indica, ¿qué cosa? Personas nacidas de nuevo en Dios, no todos son hijos de Dios. Somos todos criaturas de Dios, creados por Dios. En un sentido hijos en ese aspecto, pero la Biblia habla de la adopción como hijos de Dios cuando nacemos de nuevo en Cristo. Y la pregunta que yo les hago es, ¿y cuándo nacemos de nuevo en Cristo? ¿Cuándo qué? Cuando aceptamos a Cristo como qué? Nuestro salvador y qué? Y Señor, no se olviden de eso, entonces ahí comienza, ahí somos justificados, dice la Biblia, el Espíritu Santo nos sella, nos aparta para Él y ahora tenemos una nueva naturaleza. Vamos a luchar con la vieja, hasta que, la vieja naturaleza hasta que el Señor venga o nos vayamos con Él, pero el poder del Espíritu Santo está para poder luchar contra esa vieja naturaleza porque la Biblia dice que ahora ya no somos más esclavos de esa vieja naturaleza. ¿Okay? Es como un residuo que nos queda hasta que estemos con el Señor. ¿Eh? Es como una marca, una cicatriz que a uno le queda cuando fue operado. Y uno se mira y está la cicatriz. ¿Okay? Y uno dice, bueno, hagas cirugía plástica. Adentro la cicatriz está igual. ¿Okay? Entonces la idea es, you know, es algo que uno va a llevar el resto de su vida hasta que muera o hasta que venga el Señor y entonces seamos transformados. ¿Okay? Entonces, esa vieja naturaleza siempre va a tratar, lo que la Biblia llama también la carne, siempre va a tratar de hacernos caer, siempre va a tratar de desobedecer a Dios, siempre va a tratar de ir por rebeldía por su propio lugar. Pero recuerde, el versículo 12, Dios nos dice que tenemos poder para trabajar nuestra salvación con temor y temblor, temiendo a Dios. Aquí dice, ¿verdad? Muy bien, ocúpense, de vuestra salvación. Esa es otra aclaración para los que usan este texto pensando que la salvación se pierde. ¿Cómo, si usted, ¿Cómo puede usted ocuparse de algo que no tiene? Solo se puede ocupar de algo que tiene, algo que le fue dado. ¿Okay? Y usted dice, y si la pierde, y si la pierde, la pierde. No se puede ocupar de eso tampoco porque no lo tiene. Así que por todo lado donde lo agarre, está claro. Volvemos a la página. Entonces, <coughs> La idea de ser irreprochables, la idea de hijos de Dios, la expresión indica personas nacidas de nuevo en Dios. En medio de una generación, usted y yo vivimos en esta generación en este momento, en esta época del mundo. Y siempre toda generación, nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Entonces siempre ha sido como maligna y perversa, o el griego dice malvada y torcida, es la misma idea torcida, y perversa, porque retuerce las cosas, inclusive las cosas que Dios ha dicho, el diablo siempre las va a agarrar por otro lado. Y luego dice resplandecer. Observen que el versículo aquí 15 dice, en medio de una generación marina y perversa, en medio de la cual resplandeceis como luminares en el mundo, ¿verdad? Nuestra página o outline dice resplandecer, tiene el sentido de aparecer, no el sentido de brillar. Yo sé que en español nosotros... Pensamos en resplandecer y miramos las lámparas. No, las lámparas iluminan. ¿Okay? Aquí la idea es, aparecen, aparecemos en el mundo. Ahora sí, aparecemos ¿cómo? Como luminares en el mundo. ¿Okay? Entonces, para poder iluminar, primero, que Hay que aparecer. Es como si usted dice... Uh, ¿Cómo le dicen a eso? Lámpara, bulbo. ¿Qué otros nombres tienen? Estamos en tantos países diferentes acá. Lamp, bulbo, bulb lamp. ¿qué más? Foco. All right. Si usted lo tiene en su casa y está guardado en un closet, ¿cumple el propósito? No. ¿Pero existe o no? Ya. Yeah. Entonces, esta idea es aparecemos en el mundo e iluminamos como cristianos. Pero primero tenemos que aparecer. No podemos estar escondidos dentro de nuestra propia casita. No estoy hablando de, you know, two by fours is rock, estoy hablando de no querer exponernos, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a ver un texto, ahí en Mateo 5.14, pero observen la idea. Pablo está diciendo, ustedes están filipenses, y yo le digo a nosotros en la red, nosotros estamos en medio de una generación, su trabajo, su familia, la mía, escuela, universidad, Walmart, Target, donde usted vaya a comprar. Estamos ahí en medio siempre de una sociedad, no solo Estados Unidos, todo el mundo, ¿ok? Y la característica es que es una cultura, sociedad, mundo, es maligna y perversa. Recuerden, la idea en griego es malvada y torcida, porque rechazan al Señor, Ahora, en ese lugar es donde aparecemos nosotros. Gadet, ¿Sí? ¿Agarraron la idea? Ahí es donde resplandecemos. Todavía ni, ni, ni prendimos la luz, ni encendimos la luz, el switch. Ahí estamos, en nuestro trabajo con la familia, ¿verdad que sí? ¿O ustedes vienen todos los días a trabajar acá en la iglesia? Y no tienen contacto con el mundo. Hasta yo, como pastor, tengo contacto con la gente. O sea, la idea fuera de la iglesia, sí. Si, y you know, uno va y trabaja. Y hace. Entonces, la primera idea es: estamos en una generación que rechaza a Cristo, pero aparecemos allí, no desaparecemos. Entonces, luego, si, cuando aparecemos, encendemos el switch. Ok, no es que nunca lo apagamos, pero esa es la idea. Luminarias, como dice acá, aparecemos como luminares, dice aquí en Reina Valera, eh, es la misma idea, luminares o luminarias es la traducción de la palabra que se usaba para cuerpos celestes, como por ejemplo las estrellas, celestial bodies, la luna, el sol. A ver, ¿quién encontró Mateo capítulo 5, versículo 14? Adelante. Amén. Dice, vosotros sois la luz del mundo y una ciudad escondida no... no... Escondida sobre un monte, no se puede esconder. ¿Quién dijo eso, Miguel? El señor Jesús, ustedes son la luz del mundo, ahora sí. Pero observen lo que, observen lo que dice Jesús. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y nosotros acá en Colorado lo sabemos muy bien. Tenemos montes y montañas y hills y por todos lados. Entonces ustedes ven que de lejos se logra ver ciudades y, y, y a la noche por las luces y durante el día, porque ahí están. Entonces, en Israel, eso es lo que pasa, no hay montañas tan altas, pero siempre es así en la topografía, medio como acá, para arriba, para abajo. Entonces, las ciudades construidas sobre un hill, o sobre una montaña o un monte, no se puede esconder. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes y yo estamos en el mundo, recuerdan, aunque no somos del mundo. Pero estamos en el mundo, por lo tanto, no nos podemos esconder. Somos como una ciudad que ilumina y estamos y no nos podemos esconder. ¿Okay? Pablo dice básicamente lo mismo aquí, aplicado a los filipenses. Porque dice, son como cuerpos celestes, como estrellas, como una ciudad que no se puede esconder porque ya están expuestos. ¿Okay? Como una ciudad arriba de un monte. Bueno, para finalizar, Pablo dice que los hijos de Dios, hijos e hijas, estamos para iluminar al mundo por medio de nuestra vida transformada y por la palabra de Dios. Ahora, observen esta conclusión. Las estrellas, entre comillas, o celebridades del mundo del espectáculo, saben que se llaman así, ¿no? Stars, celebrities. Y no solo de espectáculo, de entretenimiento, política, todo lo público. Han tomado, y yo pongo sarcásticamente. Compréndele de sarc sarcástico. Sarcásticamente, esta posición para influenciar la cultura. Y esto es una trampa diabólica. Porque hoy en día tiene más influencia las celebridades que la iglesia. ¿Ven? Entonces, acá concluimos diciendo, ese debe ser el lugar de la iglesia, de acuerdo a la Biblia. No que pongan una limusina y una no, carpeta roja y ahí con pictures y paparazzi salimos nosotros. No, esa no es la idea. La idea es, nosotros como cristianos tendríamos, tenemos bíblicamente ese rol, no del espectáculo, no del entretenimiento, sino de influir, influenciar en la cultura, más que ellos. Ahora, ¿qué hizo el diablo? Dijo, okay, yo voy a hacer la contrapartida y atacar a la iglesia de esa manera y voy a hacer que la gente idolatre, admire al máximo estas figuras públicas, artísticas, políticas, y, la, y la, entonces la iglesia como queda ahí atrás. ¿Ven? Entonces aquí dice, ese debe ser el lugar de la iglesia, no tanto como institución, Okay, denominación, etcétera, sino manifestado en la vida de cada uno de nosotros en nuestro hogar, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en la sociedad en general y como congregación. Cuando yo era pequeño aprendí un himno que decía, no esperes arrojar, bueno, hay un dicho que dice, no esperes arrojar tu luz a lo lejos, alegra e ilumina el rincón en que vives. Era un póster que yo tenía de soltero en mi cuarto, por eso me acuerdo. No esperes arrojar tu luz a lo lejos, alegra e ilumina el rincón en el que vives. Empieza ahí. Y el himno que le refería decía, brilla en el sitio donde estés. Entonces decía, nunca esperes el momento de una gran acción y que el mundo pueda ver tu luz así, ¿no? Como las estrellas, celebrities, stars. Y dice, brilla en el sitio donde estés. Imagínense, acá el domingo pasado entre la red Aurora y la red Norte llegamos a 300 personas. Gloria a Dios, incluyendo, incluyendo niños. Yo le digo esto, si por lo menos la mitad de 300 nos comprometemos a brillar en el sitio donde estamos, en casa, empezando en casa, en nuestro trabajo, en el barrio, en el tráfico, en, imagínense, habría más luz. Entonces, no le eche la culpa a los políticos, no le eche la culpa a las celebridades de Hollywood. Ellos hacen lo que su padre hace. Nosotros hacemos lo que nuestro padre hace. Que esa es la idea de Pablo a los filipenses. Filipenses están en una colonia, colonia militar, que era, era Filipo? ¿Recuerdan? Una colonia romana en un lugar que no era romano. Y en un lugar muy especial. Entonces, Pablo... Fue luz en la cárcel en Roma. No solo porque habló su boca y le predicó a la gente de Cristo, sino porque la gente lo veía a él. ¿Cómo? Él tendría que estar quejoso, murmurando, ¿por qué está acá? ¿Qué clase de Dios tienes? Y que, mire, lo deja en la cárcel. Pablo estaba feliz, contento, hablando de Cristo y whatever. You know, esto no es mi último destino. Y así se convirtió mucha gente. Pablo dice, ustedes, en otras palabras, filipenses, que están libres ahí en esa hermosa colonia, tipo Colorado Springs alegren y iluminen los lugares que viven, que, que la gente vea a Cristo en ustedes con sus acciones y con sus palabras y con su predicación y wow, Eso sería muy diferente. El diablo no le gusta, entonces ¿qué hace? En vez de enfocar la gente, su mirada en usted y en mí, se enfocan en las celebridades o en la política o en esto y en lo otro. No está mal, yo también reviso a ver qué pasa con uno con el otro. You know, Justin Bieber se convirtió. Yo quería saber si es cierto. ¿Saben quién es Justin Bieber? Pregúntenle a sus hijos, ellos saben. Yo no tengo la edad de sus hijos, pero estoy obligado a informarme. Entonces, hace tiempo atrás, sí, Justin Bieber se convirtió, va a una iglesia en New York de Hillsong. Y uno dice, bueno, muchas celebridades van allí. O aquí, o allá, o allá. Porque, you know, como algunos de nosotros nacimos a lo mejor en una religión y vamos a ir por tradición. O porque un día hicieron algo malo, o porque están enfermos y tienen miedo a morirse, entonces corren a la iglesia. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver si es cierto que Justin Bieber se convirtió. Entonces, yo no sé por qué no lo conozco personalmente, él no tiene ese privilegio. <risa> <risa> pero, pero ven la idea, la idea es, ok, a ver, a ver si es cierto. Entonces, cuando yo veo a un joven que está tatuado de la nariz a los pies, así conoció a Cristo, es una manera exagerada de decir, por supuesto, y un muchacho que ha hecho tanto escándalo de tan joven y con drogas y qué sé yo, y de pronto dice que Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Salvador, se casa hace poquitos días con una muchacha cristiana que también era modelo y you know, también de ese mundo extraño, artístico, tiene más de 14 millones en su Twitter de seguidores, y el día habla de Cristo y les predica a Cristo y canta de Cristo, y uno dice, este, este hombre tiene todas las de perder haciendo eso porque mucha gente va a decir, no te quiero más, yo te quería como eras antes. Entonces yo dije, él puede perder su riqueza, él puede perder su fama, él puede perder su fortuna, y sin embargo están outspoken, como decimos en inglés, están no solamente como otros dicen, sí, yo amo a Dios, somos todos hijos de Dios. No, este está diciendo, yo soy un pecador y la gracia de Dios me salvó, y está como usando su fama como una plataforma y tratando de cambiar. ¿Cuándo fue la última vez que se escuchó un escándalo de él? Ya pasó un buen tiempo, entonces yo digo bueno para mí es una prueba de que está agarrando, eh, que realmente este hombre es salvo. Ahora hay que esperarlo porque en ese ambiente a veces se crece más lento que en su ambiente acá. Hay otro tipo de tentaciones vienen de otro tipo de situaciones y les tenemos que tener paciencia. Entonces, you ¿no? Know, el Señor nos tiene paciencia a nosotros, pero ahí vamos siguiendo, ¿no? Diciendo, hmm, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Y aparentemente está aprendiendo a ser luminaria en el mundo, tratando de ya dejar lo que hacía y empezando a trabajar mejor. Ahora, la, el error de los cristianos es cuando vemos una persona como este, Justin Bieber, ya queremos que mañana sea pastor y tenga una iglesia. Wait, ¿Qué tal si Dios lo quiere mantener en ese ambiente para alcanzar a gente que usted y yo nunca vamos a poder alcanzar? ¿Y qué? Y si el día de mañana se, eh, sino, se tiñe el pelo de rojo y la mitad de negro, aparte de que le va a quedar horrible, perdónelo. No piense, no es cristiano porque se tiñó el pelo de blanco. Y, a, 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 olvídese. Hay cosas más importantes en la vida que murmurar acerca del cabello de este que se lo tiñó. Ore por él y no va a tener la misma ropa que usted, ni va a vestir como yo y como usted, ni va a ser miembro de la red. Y si fuera miembro de la red, yo tampoco le diría vaya, póngase el pelo como corresponde. That's between you and the Lord, ok, crezca y cuando crezca se le va a pasar la onda del pelo, you know. right? alguna pregunta, porque, sabe por qué dice su énfasis, porque a veces he escuchado esto, hay que ser luminarias en el mundo, dice Pablo, entonces para usted luminarias en el mundo es cierta cosa que usted tiene en la cabeza que supuestamente es cristianismo, y resulta que después ve otros cristianos en otros ambientes donde no lucen como uno, no hablan como uno, y qué sé yo, y no dice, entonces no es cristiano. Wait, you know. Como decimos en inglés, hold your horses. <coughs> ¿Ok? Ese fue un sonido ¿ven? All right, ¿alguna pregunta? No le dan caso a ese reloj, está mal. Yo tengo mi reloj acá. All right, no más preguntas. All right. Señor, te damos gracias por este tiempo juntos. Es fácil entender estas cosas hasta cierto punto, pero tu palabra nos dice que si sabemos estas cosas, bendición viene sobre nuestras vidas, transformación y cambio cuando las hacemos. Y tú nos enseñas que tenemos tu poder para hacerlo. Así que ayúdanos a no poner ninguna excusa. Y ayúdenos a nunca murmurar, o acusar o juzgar de nadie dentro o fuera de nuestra iglesia. Simplemente llevarlo a tu presencia y dejar que tú, como trabajas con nosotros, trabajes con ellos. Gracias por este tiempo juntos este domingo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy.